0: 有书相伴，向上生长。大家好，我沙成，今天让我们继续来收听《三国谋与略》专栏之“看群雄并起，品风云际会”。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。马谡失了街亭，大部分人都骂马谡轻敌大义，用兵不精。可是细细品味街亭之战，难道身为丞相的诸葛亮就没有一点问题吗？诸葛亮与马谡情深意重，难道不了解马谡的能力吗？今天和有书君一起看看街亭之失背后那些极具深意的权谋。诸葛亮挥泪斩马谡，这泪为马谡而流，泪里有悲，亦有悔。泪中含悲，因马谡与诸葛亮情谊深重；泪里有悔，使诸葛亮深知街亭之失，过在自己。街亭一战，结局实在太过惨重。但就如成败训中所言，失败源于忽视细处，成功始于重视小事。当结局已经注定的时候。我们要做的就是抽丝剥茧，去探寻失败背后的真相，并吸取潜藏其中的经验与教训。一街亭之师过在马谡。愁云惨淡，杀声震天，马谡立于山顶，正俯视着山下席卷而来的卫兵。四周皆敌，我军已乱。此时的马谡知道这一战。败了，街亭要失了。他的眼里或许会有一滴未落下的泪，而透过其间，可以看到过去种种皆为街亭之失埋下了祸根。让我们把时间拨回到大战之前，那时司马懿与张合率领大军前来夺取街亭。诸葛亮得知后，便与军将商议，谁敢领兵去守街亭？当时马谡信誓旦旦的接下重任，许下军令状，赌上性命死守街亭，力不可及，轻言承诺，从此埋下了祸根。当马谡和王平受命来到街亭时，马谡看过地势，傲然说道：“丞相有什么好担心的呢？我们已经占尽地利，魏军又怎么敢来呢？”盲目自信、轻敌大意，加速了他的败亡。面对王平的献策，马谡不以为然，执意要借地势险要上山屯兵。他甚至还在三军将士前跨下海口，要将敌军杀得片甲不留。王平忧虑不减，又点名此处是绝地，担心被断水源。听到王平再三进言，马谡恼怒了，他斥责王平道：“你不用乱说，兵法有云，置之死地而后生。”若敌军真断了水源，我军将士当死战之，并以一敌百。我熟读兵书，丞相把重任交付于我，你为何再三阻拦？不听忠言，一意义孤行，马谡距离深渊又近了一步。王平无奈，只能请求马谡分兵与他，好在山下接应。马谡本不愿意，但正值敌军接近。便松了口，拨了五千人马交给王平，并傲然说道：“等我打了胜仗，你可不要在丞相面前分我的军功。”马谡虽然表现得自信满满，可战事与他所想截然不同。司马懿领大军而至，先是围山，再是断水。断水之后，没有出现马谡预想的破釜沉舟，相反，只有军心溃散。马谡曾说的兵法，此时如同笑话。最后，马谡等不来王平的支援，只能带着残兵狼狈而逃。先前埋下的种种祸根，在此刻酿成了苦果。街亭之师，这责任马谡确实要承担。二，任用马谡过在孔明，街亭失守，马谡难逃其咎。但还有一个人需要为这场战役的失败买单，此人便是错用马谡的诸葛亮。正如司马懿听闻是马谡守街亭时发出的感慨：“孔明用如此人物，如何不误事？”这锅诸葛亮背的可不冤。细细说来，他过错有三：第一过在于不听劝谏。在白帝托孤之时，刘备曾问诸葛亮。你认为马谡这个人才能如何？诸葛亮回答说：“马谡是时间的英才。”刘备听后说道：“并非如此，我看这个人名不副实，不能委以重任的。丞相定要深入观察此人。”刘备早就看到了马谡的缺点，一句“不可大用”为诸葛亮敲响了警钟。但可惜，诸葛亮没有听从。第二过在于不够慎重。对于街亭的重要性，诸葛亮比任何一个人都清楚，但由于对马谡过于欣赏，使得自己在处理这件事儿上不够慎重。马谡出言要守街亭，诸葛亮一开始并不放心。面对诸葛亮的担忧，马谡拍着胸脯说自己熟读兵法，手区区街亭是小菜一碟。夸夸其谈也就罢了，马谡还请了军令状，这一来二回，竟让诸葛亮也昏了头。诸葛亮向来以谨慎著称，这次却因为太过信任马谡而栽了跟头。马谡其实并非无能之辈，他胸中却有韬略，但却缺少实打实的作战经验。街亭一战，马谡屡屡战略失当。反而是王平将敌军意图撂了个八九不离十。三，马谡有才却被错用，马谡只会失当，致使街亭失守，连自己项上人头也搬了家，因此，很多人将他视为无能之辈。难道马谡就真的毫无才能吗？非也，马谡很有才。在诸葛亮南征时，马谡曾为诸葛亮出谋划策。在临行前，诸葛亮曾问马谡：“我奉旨南征，听闻你有不少真知灼见，望你赐教啊。”面对诸葛亮的不耻下问，马谡毫不怯场。他先是分析了一番情势：南蛮离得远，又多山多险，不服的情形已经很久了。即使今天打赢了，攻占了此地。难保明天他们不会再起叛乱。一番分析头头是道，三言两语便将南征最难之处点明。若只是看得清局势还不算什么，马谡的过人之处在于他还能提出解决问题的措施。用兵之道，攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。丞相南征，但服其心足矣。好一个攻心之计，这正与诸葛亮不谋而合。诸葛亮后来采用了马谡的建议，通过七擒七纵，彻底解决了南方问题。此一役，马谡功不可没。抓得住关键，想得出妙计，马谡一针见血的分析，开阔巧妙的谋略，无不证明着自己的才能。他不仅在七擒孟获时大放光彩。在离间曹睿和司马懿时，也算无一策。当时曹睿刚刚即位，朝中局势还不稳定。诸葛亮想要北伐，而他唯独忧虑一人，那便是司马懿。于是马谡又生妙计——离间计。司马懿虽是顾命大臣，但曹睿却对他怀有疑心。马谡之计，就是要利用两个人之间的猜忌心。他先是派人到洛阳散布流言，后来又贴榜文于大街小巷，扬言司马懿有不臣之心。果然，曹睿起了疑心，于是司马懿被夺了兵权，又被贬回乡。被伐的第一劲敌就这样轻而易举地被除去了。两番献计，无不切中要害。如此看来，马谡却是实实在在,在的人才。但马谡有才，是谋臣之才，只适合在主将身边出谋划策，而无法领兵作战、独挑大梁。街亭之战，诸葛亮让马谡主持大局，这正是把人才摆错了位置。四，用人之道，知人善任。吕不韦曾说过：“得十两马，不如得一伯乐。”良马固然稀少，但伯乐却比良马更珍贵，因为只有伯乐才能相中良马，也只有伯乐才可以用好良马。三国时代人才辈出，不同的性格、各异的特色，但可叹可惜的是，有很多人才没有被善用。就如马谡，若是做个谋士，想必还会在历史上留下更多的妙策。而因为一次错用，不仅使蜀汉丢掉了整个战局，还断送了马谡的性命。有时候，上位者用人遣派，把合适的人放在合适的地方，这比人本身还要重要。有多大的才能，就做多大的事儿；合适做什么，便去做什么。有小才者不勉强，做好分内之事便已足够。有大才者不埋没，委以重任，信任到底。正所谓物尽其用，人尽其才。既有小才者做好分内的小事，也有大才者能堪重用，成大事。大事小事两不误，才能真正成事。有的人沉默寡言，但却谨慎细心；有的人聒噪扰人，但却胆大敢闯。正如哲学家所言，世界上没有完全相同的两片树叶。人的才能各不相同，让擅长的人做擅长的事儿，就如同齿轮一环环扣上了机器，只有分毫不差，机器的运作才会井然有序。其实，不论是上位者还是普通人，都应该明白知人善用的道理。于上位者而言，通晓了用人之道，方能不拘一格用人才；在无法亲力亲为的事情上，也能做到尽善尽美。于普通人而言，只要站对了位置，那就能发挥出自己最大的价值，自己也可以做自己的伯乐。所谓人才，从来都不是取决于天赋的。人才就是一个挖掘自身、培养自己的过程。擅长什么，喜爱什么，想做什么，这都是我们应该深思熟虑的问题。只有找到了自己的心之所向，方能尽其所长；只有站在了合适的地方，才能站得更稳，站得更高。好了。今天的分享就是这样了。如果您喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看。《三国之谋与略》系列正在连载中，明天我们要讲的是诸葛亮三气周瑜的故事。想知道更多三国精彩内幕，每天记得准时来收听哦。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台，向您问好。